0: マネー西山孝志郎の
1: マーケットスクエア
0: こん
2: にちは西山孝志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東広人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価なんですが今日は値下がりとなりましたえー、こちらは反落です終値は95円63銭安い1万9469円17銭ということです石山さん、今日は反落で金曜日を迎えたというか、まああのー、となりました
3: 日というか昨日、ニューヨークが下がってますから、はいまあ、その通りの映、まあ、し鏡みたいな相場でですね、まあ、あのイエレンとフィッシャーが、はいえー、出てきますのでこの後もうそれ待ちで様子見ということだと思うんですけどね。
1: えー、そして為替です、ドル円がこの時間114円の1617での動きです伊賀さん、これ上値、ね、重いですかね
2: 、まあ、確かにだからその利上げ観測で一旦ドル買いの流れ続いてるんですけど、うんやっぱり114のミドルから上重そうな雰囲気ですよね、はい、だからさらにまたここから115を抜けていくには新たな本当材料っていうのがないとちょっと厳しいのかなと。いうふうふには思ってますけど今は一旦その先ほど西山さんおっしゃってた、はいえー、フィッシャー、イエレンの。まああの公演もありますんでね、えー、一旦はだからこれ週末のポジション調整的な動きなのかなというふうふには思ってますが、はい
1: 、公演でどんな話が出てくるのかといったところもあるかと思いますえマーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでえぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永博之さんと津田マリナでお送りしている番組です世界の株価で
0: 儲けるぞー
1: 世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です世界の株価でミリオネ世界資産運用ピポピポン正解「世界の株価で」資ピポピポ株価で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しまりになる CD「金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます〈お値段は税込 5, 円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ〉テレーズマーケットです。えー、まずは今日のマーケット振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落となりました。終値は95円63千安の 19,469 円17銭となりました。トピックス 1,558.05、6.64 ポイントのマイナスとなっています。えー、当初一部の売買高概算で、こちらは17億 1,745 万株、売買代金2兆1856億円でした値上がり銘柄数が617に対しまして値下がりが1256銘柄変わらずは130銘柄となっています、えー、外国間接市場で朝方にかけまして進んだ円安基調が一服しました、えー、午後なんですが前の日に比べて小幅ながら円高ドル安に触れる場面もありましてこのところ上に追いが続いていた輸出関連など主力の大型株にも利益確定目的の売りが広がったようです先ほど話がありましたようにアメリカ時間3日にイエレンアメリカの連邦 FRB 議長の講演を控えまして週末ということもあり持ち高調整目的の売りも出やすかったと見られておりますえそして今日東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂でした2位がソフトバンクグループ3位が三菱 UFJ 以下トヨタファーストリテイリングと続きました売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位が東芝3位に三菱、UFJ ufj 木村担と続いています業種別の騰落率確認しておきましょう業種別今日は33業種のうち7業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのがその他製品海運水産など一方下げたところで下げ幅大きかったのが金編の工業石油建設不動産などとなっています新高値を取った銘柄東証一部で百三十七銘柄ありました。一方の新安値銘柄です。こちらは東証一部で三銘柄となっております。続けて為替です。えドル円この時間百十四円の一六一八です。ユーロ円が百二十円のマル八一二そしてユーロドル一点零五一九二零あたりでの動きとなっています。えではマーケットのポイントまずは日賀さんからです。はい
2: 。えーとまずはと月が変わって、日本だと月が変わって、3月1日、はいまああの、トランプさんのですね、えー、施政方針演説、議会での演説にですね非常に注目が集まってたんですが。大統領就任演説のときのように、ですねなんか大人なトランプな一面が全面に出ちゃって、いい人になっちゃったんですよね
3: 。あれ、スピーディーライターがね全部入いたって言われて、うん、もう車の中で必死に練習してましたもらえ、ね、そうなんですよ、車
1: の中で一生懸命練習してる様子なんかもね、うん、ありましたけれども、うんまあそそれ、結構真面目
3: なんですね、結構ね、<笑>そういうところはね、普通の男ですからね、それ
2: とあとは、まあその、議会との対立もなさそうだと、あれだけね、割といい。あのトランプの面を出しちゃうと、ですね、まあ、議会でもうまくやるんじゃないかみたいな感じで、楽観的な動きからまた一旦ちょっと物足りなさは感じたんですけど、はい、正直、中身は先送りですからね、そう,です、ね、そういう意味で、ちょっと株高だとか、ドル買いにちょっとつながったかなと。というのはあるんですが、まあ、その、えー、トランプさんの議会演説と、時計同じくして、ですねにわかに高まってきたのが、実はその FRB の利上げ観測ですね、はいはいまあ、この後のコーナーでも取り上げるかと思うんですけど、えーまあ、これまでですね。ハトハと呼ばれてた人たち、そういった人たちがなんか、趣旨がいなのみたいな感じでですね、すね高に変わっってしまったと続
1: いてますもんね、はい、それ
2: が相次いで出たんで、これは地ならしなのと、うん、その3月利上げに向けてですね、でそういうふうにやってたら、31% ぐらいだった3月の利上げ確率が、気づけば 75% までですね、<笑>高ままっております一気に上がって、ただ、そうは言っても、まあ、その確率自体は上がってますよ。アメリカの10年祭とか見ると、え
3: え。まだそこまで債券市場は織り込んでないんじ
2: ゃないかというような感じもするね、ねだから
3: 短期が持ち上がって、長期が上がらないっうのは一番まずいんです、市場が疑ってるんですだから、うん、景気がいいから利上げしようっていうんじゃなくて、うん、この株が暴落するためのバッファー作りとかね、うん、日本みたいにゼロ金利が長くなっちゃうと困るとかね、うん、他の理由で利上げするんじゃないかというふうに、債券のマーケットは見てるんですね。うんうんでまあ、それを
2: もう本当に最後大取りを飾る形で、まあ、日本時間だと明日土曜日の朝の2時半にえまずフィッシャー FRB 副議長がえニューヨークで講演とちょっとタイトルどういう中身について話すのかっていうのはちょっと出てなかったんですけどで30分後イエレンさんが今度シカゴエコノミックアウトルックなんで経済見通しですよねこれについて触れるってことになると当然金融政策云々というところにも触れざるを得ないんで。ここで市場に本当にあの慎重なイエレンさんが利上げするなら3月に織り込ませていくような発言をしてくるのかどうなのかまあこれが一つポイントにはなろうかとは思うんですがただ時間がねその日本時間の朝3時ってことは向こうのお昼過ぎぐらいですかニューヨークだとっていうことになるとロンドン引けてるんですねマーケット参加者が少ないんでどこまでその部分を消化できるのか消化できなかったらまた週明けの東京でまずはそれが試されるということになるのでそういう意味ではやはりまあ,あのどっち上なのか下なのかってこれどっちっていうのをもう決めつけはやっぱり。やめましょう、はい、ということなので、引き続き短い時間軸を使ったトレード、うん、これだとイベントがあったとしてもストップで、一旦ダメだめだったら撤退すればいいしというような感じになるのかなというふうに
1: 思ってますす
0: け
2: どねね、はい
1: 、そうです、ね、ちょっとポジション小さくしておきたいなぁなんていう感じもありますけれども、さあ、では西山さんにお話を伺っていきましょう、はいはいまあ、今、比嘉さんからもお話がありました、金利が上がらないですよね。
3: まあだから、インフレのね、あの FRB がまあ昔から見てる PC コアデフレーター。1.7 でしたね。え、1.7 でね、別に 2% 超えてるわけじゃないし、まあちょっと前まではですね、仮にまあ瞬間的にインフレが 3% とか回った、えー、に上がったって、緩和的姿勢は崩さないと言ってたわけですから、まあややこの唐突にですね、出てきたもう連銀総裁の利上げ、ええー、地ならしのオンパレードでしょうで,すで,すで、これはまあ
1: 、ね、あの、よ
3: く FRB がやるんですよ実際に利上げする前に観測気球を上げて、市場の反応を見て、うんうん、株が,下,がない下げないようならやっちゃえと。はい、いうのはよくあるんですけど、ちょっとその真意を図りかねてるというのがですね、えー、今の市場で、だから本当に3月利上げするんなら、ドル円が115円をブレイクしてですね、えー、もっと上行ってもおかしくないんですけど、やや疑心暗鬼と、うん、いうことなんですね、だからまあ、えー、3月、5月、6月と、まあ、その利上げ時期をめぐって、いろんな思惑が出てるんですけど、私は3月にやったら失敗するんじゃないかと思いますね。
1: まあ、そうした。状況ということもありますので、なるべくこう、短めのタイムフレームで相場に接していきましょう、はい、っていうことになるかと思いますが。ず
3: っとそれやってるんですよね、えーあの。要するにね、私はトランプが何を言おうが、イエレンが金利上げようが、まあ、基本的にはどうでもいいことだと、要するにそれによって相場がどう動くか、相場そのものの動きがですね、相場で収益を上げるには一番重要だと。だからまあ、ファンダメンタルというのは非常に重要なんですけど、基本的に、特にトレードしている商品の価格、価格が一番大事だということをいつでも言ってるんですね。で大体経済学なんていうのは全然外れのえ学問がどうかも疑わしいと言われとるです
1: っていうところでおかしいですもんね、ええ、要するに
3: 正反対のことを言っとるやつはですね、両方あのノーベル賞を取ってると、はいはい、そんな学問ほかにないですよ、うん、物理学とか数学ではありえないですね、あねまあ、ブードゥーみたいな世界なんで、<笑><笑>要するにですね、あのー、考えれば考えるほど相場っちゃ難しくなるわけです。で、経済モデル通りに動いたら、経済学者が億万長者になるんですけど、まあ FRB のドットチャートの予想を見てても当たったことがないとだからまあそういう中でね、えー、要するに、収益、よ、まあ、相場の予想とかですね、その、まあ、物理学のモデルが予測する経済予想とですね、えー、相場の収益なんじゃ結びつかないわけです。だから私はまあ、あの、いかなる相場になってもいいんだと。とにかく相場が動いてほしいというのはあれなんですね。で、今あの、ドル円相場見てますと、ま、あの、もう2月以降はですね、何相場というか、ま、あの、いつでも言ってますように、標準偏差ボラティリティですね、パラメーター26 の。これがま、ずっと下がってまして、ま、あの、11、12月に円安相場やった調整がずっと未だに続いてると。で、これはですね、ま、大きく言えば111円から115円のレンジを抜かない限り、えー、まあ、いわゆるポジショントレーダーと言われる、まあ、ファンドでも、まあ、どっちかポジション傾けて持って、ちょっと長期で取ってやろうと、いう人はですね、今、することはない。相場がニュートラルゾーンに入っちゃってると。はいいうことなんですね。で、今度はスイングトレーダーつってですね、まあ3日とか5日とか1週間とかまあ目先の動きに乗っていこうと波乗りみたいに。こういう連中はですね、売ってやられ買ってやられになってると。まあこれはブローガーが言ってんでまあ間違いないんですけど、ほとんど売ってやられになっちゃうと。で、それはなぜかというと冷やし相場に全然トレンドがないんで、方向性が。まあ、持ってるとそうなっちゃうわけですね、投げと踏みの応酬でギザギザ動いとると。ところが、トランプ相場っていうのはね、今言ったようにあの、いろんな材料が日中の間で毎日何かしら出てくると、うん、いうことでですね、1時間足以下の1時間だとか、その4時間だとか、まあ、あまあ、冷やし以下だな、4時間とか1時間とか、まあ、えー、30分とか15分とか5分足、これ見てるとですね、うんトレンドが頻繁に出てると。はい、だから、まあ、あの、今の相場、冷やしは先ほど言ったようにニュートラルでですね、相場することないんですけど、まあ、時間のね、えー、見方を変えると本当にトレンドがうまく、あのー、頻発して出てですね。<笑>あの私もバタ,バタバタバイバイしてましてですね、<笑>もうやや疲れたっていう感じなんですけど、うん、あれ
2: ですよ本当、株価指数 CFD なんかも、はい、あのトランプ直後のあれ、21時間のプラスマイナス 0.6、出た方についていこうって言ったら、うんうん、きれいにまた上抜け、で昨日の下げなんかだと、今度下抜けてるんですよ
3: いや、だからむしろね、ドル円よりもニューヨークダウダーとかね。ダックスだとか、そういう株価指数インデックスの、うん、まあ、先物ないし CFD、はい、これも、要するに1時間足以下の、えー、あれだと、まあ、特にニューヨークダウンもそうですけど、うん、ものすごいきれいなトレンドが出てまして、えー、私の周りのそのファンド税の運用者はですね、まあ、まあ、みんなドタバタやって疲れたというふうに言っとんですけど、そういうですね。えー、いい相場が展開されてると、だから冷やしだけ見てると、何もすることのない相場なんですけど、資金効率的に言うと、です、ねはいね、冷やしでぼーっと1か月持ってましたと、はいで、何も儲かってませんと、うん、ところが1時間とか30分でやったら、毎日ちょこちょこちょこちょこですね、えーまあ、収益が上がるような相場になってるということなんですね、
1: うんまあ、西山さん、今、価格の分析、大切だよというお話ありました。結局経済学って、まあ、今その行動経済学なんていうのも、はい、出てきてますけれども、はい、人間が合理的に動くわけがないんですよ、
3: ね、すよ<笑>大沢さんの,あの恋愛と一緒ですよって、な得話がそらちゃうか、ないです、ね
1: 、あの人間っていうのは
3: 、<笑>えー、いつでも同じ反応すると、そういうことでね、それを物理学のモデルに入れて、今ね、ウォールストリート・ウォールストリートの就職っていうのは、簡単なんです。はい高収入を得ようと思ったら、とにかく英語がペラペラじゃないとダメだと。もう一つは、物理学ができるやつが採用されるんです。はい、だからもう、えー、っと、ファンドの運用も7割方ですね、クオンツとか人工知能の世界になってますんで、うん、まあそういうその人たちがやってるんですけど、まあ相場のモデルはともかく、経済学、イエレンもね、はい、えー、なんだっけ、FRB モデルかなんかあのコンピューターであれ全部分析してるんですよ。うんうん、だけど、当たった試しがないんです。だから、その歴史は繰り返すとか相場は繰り返すと言われるんですけど、同じようには繰り返してくれないんですね。だから、えー、結局ですね、エコノミストの予想というのは全部外れてるわけです。ブレイクジットも外してですね、トランプの大統領も全部外れてると。で、トランプになったらこの,この世の終わりだと。全然そうなってないじゃないですか。<笑>イギリスですよ、そうそう、イギリスがね、EU 離脱してですね、なんかことが起きてますかと。何も起きてないと。で、あるまあ証券会社の社長と喋ってたら、もう言いっぱなしでですね、あた知らんがうと。トランプになったら大騒ぎって言ってた。あれどうなってるんだと。もう全今、180度違うことを平気で言っとるわけですね。だからまあ、そういう反省もしないと。いう中でですね。まあそんなもん見てたってしょうがないと。私はですね、とにかく相場っていうのはファンダメンタルでは重要なんですよ、すごく、はい。ただし、価格そのものの動きに逆言っとるのにですね。じゃあ、ファンダメンタル分析でなんかドルが上がると分析して、私と相場やるかと絶対やらないと、えーえー、相場の動きがそれに合致したら乗りますけど、だから価格そのものの分析をしないと、ですね、うん、予想なんてしてたって、どっちか言ってたら、いつかは当たるんですから、うん、でみんな当たったっつうんですよ、それで。うん、だけど、相場っていうのは予想を当てるゲームじゃなくて、タイミングを当てるゲームなんです。うんだからまあいつでも言ってますようにですね、えぇ、150円になると、ドル円が。その前に80円になってたらあなたのポジションなくなってるでしょう、というのが相場なんですね。まあだから、え価格そのものの分析をすればいいんですけど、今はとにかくね、1時間以下の足でやるのが非常にいいと。で、私はもう今年の2017年相場は何が起こるかわかんないと。で、1年通じてですね、まあ、あの体力はいるんですけど、はい、短期取引中心にやろうというふうに思ってんですね
1: 、はいまあ、何が起こるか分からない日嘉さん、その株もね、アメリカ株は本当にその高値圏での推移続いてますから、まあ、いい時はいいんですけれども、うん、何が起こるか分からないということで、いやていここまでだからね,ね、上がっ
2: たから、上がったから、だからまた下がる時も大きいんじゃないのっていう、そういう心理が働くのは当然なんですけど、例えばね、西山さんの,その言ってるその短い時間軸で見ると、その例えばプラスマイナス 0.6 どっちか抜けた方向についていくそのルールをであの、手締まうんだったら、えー、トレール使うあるいは、えー、潜った時あるいは成り行きっていうような形でちゃんとやるで、だめだったらストップを置いてちゃんと対処するっていうルールを粛々とやってれば、はい、決して今のレートがね、じゃ史上最高値を更新していってるから高いよねとか、うん、高くて買えないとかってい
3: うそういうところもなくなるんじゃないかな、ね、いか短期取引というのは気楽なんですよ。偏差ががが上ってるかかどうかが肝なんです、うん、でじゃあ、どこでエントリーするかって言ったら、ボリンジャーバンドの、まあ、株式は21のボリンジャーのプラスマイナス 0.6 抜けた方、うん、えー、為替はプラスマイナス1シグマ抜けた方に乗るという単純なことなんです、でそれはね、あのマネスクエースケアジャパンで出てる一番いいチャートが、ポケトラのチャートなんです、すあれを縦画面で見てたら、しょっちゅうエントリーの機会があるんです
1: 、うん、<笑>縦画面で、ええはい、<笑>あの横に
3: なるると上がってるのよがが。<笑>ああのー、下がってるのかよくわからないような尺になっちゃいま
1: すので。はいは
3: いだそれでね、売買していくのが一番いいと。でもう、あのー、全部儲かるわけじゃないですよね。ですよ。だから損したら速やかに撤退すると。損することが何で悪いことなのかと。相場中のうのはやったら半分は損するんですから、そこでね、えー、うじうじうじうじしてるとですね、えー、小さな損から始まって、大きな損に、えー、発展していくと。だから私は残力を残さない。い。というですね、はい、スタイルなんですね。はい
1: えここまではトゥ d a ズマーケットをお送りしました最強の
0: H セオリー本澤誠と,と国際派アナリストムッシュ望月が厳選する本沢の売るならこれ解明柄は少数限定かムッシュのアゲンストの風にも負けない協力株はこれ好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込送料別8640円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話レース三三五九五四七三零まで気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「M2J、トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピート,ト」「それを略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間は、レスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まずはご紹介します。FX 読者さんからいただきました質問です。2 2月28日にトランプ大統領の演説がありました。ありきたりの内容で目新しいこと一切ありませんでした。注目の減税について全く触れていなかったので、米株は事実売りになるかと思いましたが、地り高になっています。ドル円もなぜかじり高水移です。トランプ大統領の演説後、リスクオフの可能性が高いという解説者が多くいましたが、今もリスクオンは続いています。なぜリスクオンなのか解説をお願いします。個人的にアメリカにはアメリカ株やドル円は売りを狙いたいと思っていますが売りの時期、いつ頃来ると思いますかということですが減税についてはなんかビッグビッグカットになるよということは言ってましたけどね、う
3: んはいまああのー、それね、ね後付けで、まあそのまあ、結局、ね、何も何言うか分からないと、はい、トランプはだから何も危ないことを言わなかったと。ねいうことで、非常に評価されたと、だからあの CNN のそのアンケートによるとね、はい、今度の演説というのは、えー、っとアメリカ国民の 70% 以上が支持したと、はい、非常に高い評価を得てるわけです、はい、でただ、ウォール・ストリートは減税についてね、ものすごい期待してたんだけど、だって自分が2月、あれ、何日でしたっけ、9日でしたっけ、大風呂敷広いて、はいでね、驚異的なね。政策発表するとでそれが発表しなかったんでつまらないって言ってるんですけど私はうまいことやったなと。はい要するにですね、えー、3月半ばぐらいにもうちょっと話を詰めると。で、もう無入賃が8月ぐらいまでに取りまとめると言ってるんで、えーねうん、そうするといずれは減税をやってくるんだろうと、いずれは大型の財政支出をやってくるんだろうということで、相場が、バブルが延命できるんですね。すねはい。今すぐあの、発表しちゃってもですね、えー、得策でないと。いうですね。まあ、その計算があるのかどうかは分からないんですけど、まあ、とりあえず、オバマケアの問題とかね。えー、そっちの方を、まあ、持ってきてですね、うん、経済については、後にずらしてですね、うん、えー、まあ、うまいことやったなと。うん、そうすると、市場的にはですね、ぬるまよというか、まあゴル、ゴルディジロ,ロックスでですね、うん、ちょうど塩梅がいいと。うん、えー、まだ期待感はずっと残ってるし、うん、まあ、売り方も怖くて売れないわけです。材料出尽くしにならないから。まあ、だからそういうことがあれなんですけど、トランプはね、最近あの、ロシア問題で相当責められてるんですね、閣僚はまあ今度もかだからロシアと蜜月って言ってたんですけど、まあ、ロシアからも不満が出てです、ね、まあ、いろんなことになっとるんですけど、うんまあ、トランプっていうのは元々まああの、もともとああ見えて戦争しない男と。だからあの、アメリカの軍事産業に、ね、逆らって出てきた男なんですよ、はい、でそれがこのところ、その追い詰められて苦戦してるんじゃないかと、トランプもな
1: んかイバンカさんの旦那さんのクシュナーさんも会ってたんじゃ
3: ないかみたいな話も出てきてますね。ややえー、土俵際まではと来てるわけですけど、はい、そうは言いながらですね、トランプというのはまあ、6回も7回も破産して、普通の人だったらもうがっくりしてですね、えー、人生1回失敗したら終わっとるようなのが多いんですけど。6回でも7回でも復活してくるとそれっ
1: てやっぱり強いですよねえそれはね、
3: 強いというのもあるし、努力の人なんですね、やっぱりなんだかんだ言って、努力しないであんだけ復活する男がいませんから、それとは頭は悪くないわけですあの。トランプのね、当時やってた不動産ファンドとか不動産業者なんて、みんな塀の中に落ちとるんですけど、80年代とか、まあえー、大統領までとなっちゃったわけですから、まあ、すごい男ではあるんですけど、まあ、うまくですね、なんかまあ,あ、中身がないと。私も聞いてて、つまらないなと思ったんですけど、えー、っと、言っとることはですね、ちょっととても売れないと、もうあの財政出動だってね、はい、1兆ドルとか、もう桁が飛んでるじゃないですか、えー、日本のリニア建設とかね、えー、そんなもののね、ななあの何十倍とかいう金額ですよ、半パイプラインの話と
1: か、パイプライン
3: も、だから売れないんです壁だけではなくだからトランプが、ね、うまくやってるんじゃないかと私は思うんですね、うん、今のご質問で
2: 確かそのドルが買われたっていうのは多分これはその利上げという部分で金利が上がったことによる影響が大きかったのかなというふうには思いますよね。ほぼほぼぼタイミングその前にトランプの議会前からもその辺が出始めてましたからね、
1: はいまあ、本当に個人的には売りを狙いたいっておっしゃっていますけれども、まあ、そのタイミングっていうのは、ちゃんとその価格を見ながらっていうことです、ねうん、だから,ら今度
3: の、ね、トランプの演説というのは、何がすごいかっつったら、アメリカ国民の8割が支持したということなんですよ、そうするとトランプも悪くないじゃないかと、まともじゃないかというふうになってきているわけです。うんまあ、それがまあ交換したといったらまあそういう意味で株が上がったということなんでしょうけどね
2: でもなんかあれですね日米首脳会談であれだけ仲良くやってた2人が今ちょっと苦しい立場に追い込まれてるみたいなのがね,ねちょっとそれぞれの事情でね、
1: うん、なんかこうケミストリーが本当に合いますねね、うん、<笑>人はねもう一つ質問を紹介したいと思いますお名前これ、フェイクバネウエストリバーさんでいいのかなえー、FRB メンバーはトランプファイターなんでしょうかマーケットもおととし12月には10年祭の利回りが 3% に上昇した時がありましたが、今は 2.5% に上昇したら大騒ぎ。2年祭とかの短期祭の利回りだけ上昇ならマーケットはトランプ政策を疑っているということなんでしょうかねということで、金利のお話ですね。うん
3: 私もね、あの、ちょっと今回の FRB の、その、唐突なね、まさに利上げキャンペーンですよ、あれ。何人でも連銀の、あの、あれに観測機器を上げさせてですね、はい、もう上げるぞ、上げるぞと。でね、えー、っと、私はトランプは、あの、この放送で言っているように、株価が上がっても下がっても、どっちこいても転ばないんだと。大暴落したら、ですね彼の言ってる財政出動をバーンと出しゃいいわけですし、うん、それ全部議会でも通ると、で、暴落の責任は、えー、前イエレンとです、ね、オバマが悪いというふうに持っていくわけです。<笑>はい、で、上がったら上がったら、彼はもうあの8年やる腹ですから、えー、要するにあの、中間選挙までとりあえず。もう全力疾走で行くということで、で、そのためには、私はですね、トランプっいうのは FRB にですね、まあ、陰ながら、金利を上げるなという圧力をかけてくると思ってたわけです。で、まあ、もう上げの9年目に入ってるですね、もうバブってですね、ニューヨーク証券取引所の信用取引の残高なんて、もう過去最高で、これ流動性パニックがいつ起こってもおかしくないような状態なんですね。なんかあって売られたら一斉に売られるぞというような状態で、で、まあそういう中でね、えー、っと、その金利は引き上げるなと。FRB に対してトランプは。あとは、これあのー、例の、えー、っと、減税の問題ですね。これあのー、WTO 違反って言われてるわけで
1: すよえはい。え
3: ーそれでもやっちゃうと。もう宣言してる。そんなもん、あの、TPP と一緒で離脱したらいいんだという明確な方針を出してですね、まあ国内の雇用を拡大すると言っとるわけです。そうすると中間選挙まではどっちかというと緩和的な、えことをトランプは FRB にもやってほしいわけですよ。ところが、唐突にですね、この3月リアルでわーわー言い出したと。ということでまあこれはこの後のコーナーで、はいえー、詳しくやりたいと思いますんで、はいえー、そちら方をお聞きください。は
1: い。えー、この後のコーナーでまあトランプラリーの賞味期限と対等する FRB のり上げ観測ということでお話をしていただく予定となっております。さあそして日笠さんセミナーのご案内です
2: 。はい。まああの前回もお伝えしたかと思いますが、はい、あの全国セミナープロジェクトですね。もう年度の終わりりに差しし掛かっておりましておま、えー、3月の11、12、はい、福岡の方にお邪魔させていただき、はいえー、3月の11日の方は CFD ですね。はい、ですから福永博之さん。で、3月12日、FX で西山幸四郎さんということなんで、それぞれ、あの、えー、日にちと、はいえー、出演者が異なりますので、まあ、そこら辺をですね、えー、ご注意いただきながら、えー、もう間もなく締め切りとなりますんでね、お早めにというところと、はい、あと、3月20日、ですね、こちちらは東京になりますス、えー、スペシャリストたちの通貨戦略会議どっかで聞いたようなタイトルなんですが、えーまあ、番組に以前出てた津田もで、はい、出てまいりますしあと資源国通貨でいうと八代という当社の、えー、スタッフも出てまいりますで、ね、西山さん私、えー、4人でいろいろとですねがく学学それを仕切るのが大里さんと。
1: ご一緒させていただく予定となっております。3月11日土曜日、そして12日日曜日が福岡での開催です。3月20日、こちらは春分の日になりますが、スペシャリストたちの通貨戦略会議ということで、東京での開催となります。詳細番組のホームページをご覧いただきまして、ご応募いただきますようお願いいたします。え皆様からのたくさんのご応募お待ちいたしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。西山幸志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラムMarket Square. さあ、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、先ほどもお伝えしましたが、トランプラリーの賞味期限と対等する FRB の利上げ観測ということです。まあ、先ほどの質問でも金利についてのご質問がありました。はい、ここでもちょっと一つ質問をまずは紹介したいと思います。はい、リスキーさん。市場ででははににわわか3 3月の FRB の FRB 利利上上げげが取りさされれていてていいまます西山ん回目と言もし3月に利上げが行われると、それ以降、アメリカ株は不安定になるのでしょうか、またドル円は利上げを意識し、上昇するのでしょうかということで、質問もいただいております、はいえ
3: ー、私はです、ねまあ今年の年初は、まあ、イエレンの,あの後手に回るイエレンですから、えー、まあ利上げは6月だろうというふうにまあ想定してたわけです。月、まあ、月も5月もスキップするだろうと言ってたんですけど、まあ、ここにきてにわかにですね、えー、3月利上げだと、でもうあのフェドウォッチのあれから言ったら、FF 金利先物の,の市場では、ですねもう7割以上折り込んでるということで 3% で,す、はい、でこれは一体なんでこんなことを急に、えー、3月っって、ここにきてにわかにですね、えー、やり始めたのかと。とまあ、いろんな人に聞くんですけど、真意を図りかねてると言うんですね。インフレはそんなにいってないと。はい、でねあの、雇用だとか、そっちのイエレンが重視している数字は全然よくないんですよ。うん、サービス業の方のまの、あ、指標とか経済指標はいいんですけど、で利上げあのするような相場じゃないだろうと、やらない理由はいくらでもあるんですね。だけど、まあ、連銀総裁のもう利上げ発言のオンパレードでですね、一体どうなってんだと。でまあ、ちょうど今週、まあ、そういう運用者とかですね、マスコミの人たちとかとの,あの会合の場がありまして、私はす、まあ、利上げ3回目以降は危ないって言ってるもんですから、3回目を3月にやっちゃうと、その後相場危ないのかと。で私はですね、まあそ、それで3回やってすぐ下げるってうわけじゃないけど、株の賞味期限が短くはなるだろうと、6月にやる場合と違って。でねまあ、じゃあなんで FRB は金利を上げたいんだと。で、これはまあ考えられるのは三つあるんですね。で、一つは、うん、これまああの、利上げサイクルに入ったと言いながらですね。なんだっけ、去年、おととしの12月ですか、1回目が。そうです。で、去年の12月が2回目と、1年おきに 0.25 ずっと上げるなんていうのは、利上げサイクルじゃないわけですよ。と、半ば、日本のようにですね、ジャパナイゼーション、もう金利がずっとゼロで固定されちゃうようなですね、えー、なんかもう、デフレの中に入っちゃうんじゃないかという不安感があって、そうなっちゃうと、次にね、もうアメリカの株を上げまくって、9年目に入ってて、暴落が起きたときに、利下げで対応できないわけですよ、また QE4 をやらなきゃいけないと思う今のまま放っとくと。だから、もう、相場がね、9年も上がってですよ、その、えー、いつかもう賞味期限がね、切れるのがもう分かってますから、FRB は。そのための準備をしときたいんじゃないかというのが、まあ、一つなんですね。であとは、フランスの、この後ね、オランダのまあ3月の選挙に15日ですか、はい、始まって、まあえー、フランスの5月で、秋のドイツの選挙とか控えてるのを見ると、また欧州危機だとか、なんだとか言って、はいえー基本まあ、前も上げようと思ったら、チャイナショックが起こってですね、うん、上げられなかったと
1: 、うん、
3: で、まあ、鬼の犬まね、上げておけと
1: 。なるほどね
3: 、えー、いうのもあるんじゃないかと。うんでまあ、そういうことでですね、まあ、あとはそのトランプに対して、トランプがまあ,あれだけの政策をやると言ってるわけですから、私はね、3月利上げないって言ってたんですけど、その見方が外れるとしたら、株がわーっと上がった場合だと、はいええ、今、12連投でしょ、あのこの前。はい、で、1日置いてまた上げて、まあ昨日は下げたんですけど。でもその間って、じりじりですよね。じりじりでもいいんです。上げてるんですよ。うん、でね。<笑>下がらないとには株がか。はい。そうすると、こ、これからですよ、政策が出てくるのは、その財政シートのないし、減税ないしは。と、バブルしちゃうじゃないかと。うん、で、バブルというのはね、今、ニューヨーク証券取引はほとんどの人がもう信用取引でね、金なしで取引してると、もう株は上がるんだと。いうような状態になってる中で、えー、そういうバブルが走っちゃうと、相場中のは日野さん、じりじり上がってるうちはいいんです。うん走り出すとまずいんです、うん。で、これからわーっと走ってきたらね、うん、バブルになったら、その後暴落しちゃうんですよ、うん。バブルっていうのは続きませんから。はいだから、その前に手を打っとこうと。で、イエレンはね、えっと、あの、なんだっけ、サンフランシスコ連銀時代も、のんきなこと言っとったんですよ。2007年のあの、サブプライム危機でね、えー、危ないんじゃないかと。いや、もうアメリカの景気は盤石ですと。<笑>もう全く外れてるわけです。<笑>はいだからまあその教訓もあってね、まああの、いつも後手に回るって言われてるんで、まああの、まあだからそういう意味では将来の株価下落に備えた金利のね、バッファーが欲しいと。いうことが一番だと私は思ってるんですけど、
1: うん、その FRB のスタンスそのバッファーを作っておきたいというのはわかりますただ一方でトランプさんは議会演説でもこの間株が上がっているよって言って嬉しそうに誇らしげにしてましたし、うんうんはい、さらに企業収益にとってはこれ圧迫要因にもなりますよね、はい
3: 、だから、えー、アメリカっていうのは私はね今の相場っていうのは金利が上がったら日本でもアメリカでも欧州でも全部アウトなんだと、うん、要するにゼロに比べたら何でも買えると株も買えた不動産何も,買いだ何も買いだっつって、この7、8年、ずっとバブルしてきたわけですよ、うん、相場が。で、それね、金利締めますって言ったら、副作用が出ないわけないんです、はい、だから、えー、そういう意味では、アメリカはリ、えー、っと利上げになると、企業収益落ちると、でね、GDP はあれ、なんだっけ、うん、何ドルでしたっけ、うんえー、これはあのラリーが言ってるんですけど、はい、GDP を450億ドル伸ばすのに対してね、うんうんアメリカの債務っていうのは 2.2 兆ドル増えてると、こんなもん全然話にならないわけですよ。借金で,えで,、ねえー、借金で経済上がってるだけで,で、過去最大の債務比率でしょ。で、この状態で金利が上がればですね。うん GDP は一気に下がると、ラリーは行っとるわけです。だから、まあ要するにですね、えー、リアゲージは非常にまずいと。で、なんで私はこんな焦ってやるのかなと思ってんですけど、やったらですね、相場の賞味期限がそれだけ短くなると。だ私はアメリカのトランプラリーチュは最大ね、2年、えー、中間選挙まで行く可能性があると。で、まあ、気をつけなきゃいけないのは、えー、っと、今年のですね、あの、まあ、あの、これはアノマリー的なことなんですけど、はい、12連投したのは皆さん30年前の、1987年のブラックマンデー、これみんな言っとるの、えー。テレビでも何でも言っとるんですよ。ブラックマンデーの時に、はい、1一月に12連投して、その後ね、相場は8月まで上げ続けるわけです。で、9月におかしくなって10月にブラックマンデーでドカーンと来るんです。だから今年もその二の前じゃないかと。あとは怖いぞと、この12連とは。だから、私はね、このままちょうど無入賃が減税も8月にまとめると。ブラックマンデーの時も8月に上げたと。シーズナリーサイクルも8月が天井になっていると。全部8月がやばいと。だから私はね、今年の相場は買いだとかリスク商品の買いで勝負する人は。後半はですね、まあ、むしろです、ね、ちょっと何が起こるか分かんないなというのが、今のところのぼやっとした観測なんですけどね
1: 。江川さん、これ、夏に向けてちょっとね、心配な要因出てきそうです、ねうん
3: まあ、
2: まあまあまあ、<笑>よくまた探してきたなとは思いますよね、<笑>そういうネタもね、まあ、過去、一度だけって言ってしまえば、サンプル数からすれば少ないよねっていうのもあるんでしょうけど。えーうんうんまあどうしても人間ってそういうのって
1: 、ちょっとね,ね,ね、信じて
2: しまうと、ね。で、歴史はよく繰り返されるっていうんで、まあそういう、あの、連想につながりやすいんでしょうけど、まあそこ、あの、うん、そんな先のことをね、うん、いろいろ言う前に、ね、まずはもう手前の、目先のことをね、うん、しっかりとまあ今のうちに西山さんはその収益上げるんだったら今のうちって言ってるんですから、まあそのチャートをしっかり見ながら、それでその時々に
3: あったトレードっていうのをしっかりやればいいのかなと。高のの条件というのは、ねうん、相場が値最高値にない相場は暴落しないんですよ、最高値というのは、もういつ、カーンと来てもおかしくないと、うん、だから私は取引のの、ね、短期化を進めてるのは、単なる短期の時間枠で取引すると収益が上がるという理由だけでなくて、そこでね、もうやられたらストップアウトしていくと、一日一日の相場で、うん、そういうことをやってる方が暴落に引っかからないからなんですよ。うん、だから今年の取引を短期化するというのはね、もう長いポジションをとにかく持ちたくないというのがですね、背景にあるわけです
1: 。うん、そしてあの減税のお話ありました。まあこれ皆さんね減税っていうのはそれぞれの国民の人にとっては嬉しいことではありますけれども、はい、マイナスというかその負の影響っていうのも必ずきっとどっかには出てくるわけですよね。こ日本
3: 企業は大変なんですよ。はい、でトヨタはね私はアメリカ本社にすりゃいいじゃないですか、えー、と。ホンダも全部アメリカ本社にして、はい、日本はまあ、死社でいいじゃないかと言うんだけどね、例えばトヨタ自動車なんかは、日本人の雇用を守るんだと、はい、日本でね、トヨタの車っていうのはアメリカで売れてるんですから、日本で売れてるんじゃないんですよ、そうすると、日本で作ってアメリカで輸出するという日本の雇用を守るために、トヨタはそういうスタイルでやってるわけです、はいえー、ところが、あのトランプの教育的な減税というのが実施されるとですね、はい、えー、っと、トヨタのですね利益は 40% 減少する可能性があると、それが通ればですよ、トランプの減税案がで、それはねあの、もっぱら WTO 批判だと、要するにあの法律すれすれのことをやっとるんですけど、トランプはそんなね、その貿易のそんなものは離脱すりゃいいんだと、取り決めは<笑>、はい、TPP と同じですよ。だから彼がそれやっちゃうと日本のね輸出企業は結構大変なんじゃないかなと。いうふうに思うんですね
1: 確かに TPP もねもうなかったことになってますからねあまりんじゃ何
3: のために交渉してたんでしょうかね<笑>本当にくたびれぞ
1: <笑>本当ですよねあの時はね日本が主導したみたいな感じでかなたかだかで記者会見なんかもしてましたけれどもまあ情勢が変わるとねゴロッと変わっちゃうんですね政策、ね、そういうことで
3: す,そういうことですあっち向いて本意なんで
1: すんここまでは西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしました山本かおるです大橋ひろこです矢川由紀ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
1: 田田節子です
0: 濱田新一ですす
1: 一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略
1: M2J マーケット投資戦略のコーナーです。来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきます。ヒガさんからです
2: 。はい。ええー、まあ今日も割とその今後の利上げというような話がメインテーマで番組に進めてきたわけなんですけれども、まあ当然それによってドル買いが進んでいるということでドルストレート通貨ペアはい、えー、比較的ですね、まあ当社で扱っている中だとゴードルドルはまだレンジ。標準偏差ボラテリティ見ると、えー、維持してるんですが、うん、一方でユーロドルであると。はいあとニュージーランドドルドルですね、はい、この辺がちょっと売りのトレンドになってるんですね。はい、ということを考えれば、き日う、えー、あのー、この後のですねイエレンさん、フィッシャーさんの発言次第で、本当に3月、利上げ高まってくるということになれば、こういったドルストレートで当然、トレンドが出てくるでしょうというようなところがあって、そういったドルストレートで、ちょっとトレンドの流れに乗ってみると。いうのがですね、一つ面白いかもしれないなぁなんて思ってるんですけど、まあ、あとそれと、えー、来週、雇用統計なんですよね、
1: そうでしたね、10日です。えー、忘れてたんですが、雇用統計です。まあ、そ
2: ういうところでいくと、まあ、やっっぱりちょっとドル主体に、うんえー、通貨ペアを選択していきたいなというところではありますよね
3: だから、5ドルドルはね、今、日賀さんが言われた、えー、っとトレンドがないと、冷やしでは、確かに調整相場なんですけど、うん、もう30分以下の足だと、ものすごいでかいトレンドが出たわけです。上
1: がったり下がったりしてますよね、え
3: ー、だから本当にいい相場なんです、そういう意味では。冷やし見てると何もすることはないと思う。いうことなんですけどね
1: はい。まあでも本当にそのドルがもうその利上げ含みで今強含んでおりますのでドルストレートでどの組み合わせがいいのかをちゃんとチャートを見て選んでいただいて投資をしていただければなと思いますあと短い
2: あの時間軸って言ってもですね、は
1: い、ちゃんと長い
2: ところから順番よく見るあそれは崩さないようにしてくださいね全
1: 体像を確認してからということをしていただきたいなと思っております、はい、ここまでは M2J マーケット投資戦略のコーナーをお送りしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れです今日ここまでの相手は
2: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました